1: ...hace y un minuto de la madrugada... ...hace y un minuto en las Islas Canarias... ...bienvenidos al programa de Mucha Gente Buena... ...aquí en Radio María... ...esta noche nos acompaña el Padre Isaac Parra...
2: ...buenas noches Almudena...
1: ...y tenemos eh, unos invitados de excepción...
2: ...sí, tenemos esta noche con nosotros... ...a Begoña Rosado... ...ella es madre... ...tiene 42 años... ...madre de, tres, de dos hijos... Y, y en esta noche nos va a contar cómo, después de una vida dedicada a satisfacer su libertad y buscar la felicidad, eh, el Señor se hace presente en su vida y, a través de una historia dura, pues se encuentra con la misericordia de Dios.
1: Mariví y Miguel, con muchísima generosidad, han venido esta noche desde Ciudad Real. Ellos han celebrado el año pasado sus bodas de plata. Son padres de dos hijos, Miguel y María. Catequistas, y además están en el proceso de ser franciscanos seglares. Buenas noches, Mariví. Buenas
3: noches.
1: ¿Qué tal? Bueno, bien? Buenas noches, muy bien. Bueno, además son unos cantantes que están evangelizando por todo el mundo, con cuatro discos ya eh, publicados y uno que se está gestando, ¿verdad? Y van a compartir esta noche con nosotros su, su testimonio de fe. En producción nos acompaña eh, Antonio y saludamos también a todos nuestros colaboradores que fielmente cada viernes comparten eh, un rato de su tiempo con nosotros, como el padre Alberto Rollo, en Santos, de Dar por Casa, César Cid, Escucha y Consuelo, la hermana Carmen Pérez, entre tú y yo, y eh, ¿quién me falta? ¿Isaac? ¿No Lola. Ah, bueno, Lola, hay mucha gente buena y... Eh, inauguramos la semana pasada eh, algunos de los momentos más especiales eh, que hemos tenido en el programa a través eh, de los buenos momentos de Antonio Escribano, vamos a escuchar algunos de ellos
2: Pues vivimos sin, sin, sin darnos cuenta de lo importante, ¿no? pero cuando recibes un golpe como este eh, te das cuenta de lo importante, de lo importante, ¿no? de lo importante que, que, que es en la vida la fe, de lo importante que es en la vida Dios, de lo importante que es en la vida vivir mirando al cielo. Yo vivo mirando al cielo ahora muchísimo, miro al cielo y, y busco a mi hijo, busco su cara y la de Belén. Y, y, y estoy, estoy mucho, mucho tiempo de mi vida pensando en el cielo y sí que me siento María, sí que me siento, sí que me siento ¿no? con la misión de, de hablar de, de José, aparte que es lo que más me puede gustar, es hablar de, de mi hijo porque es una manera de hacerle presente, pero sí que, sí que tengo una, un sentimiento de, de, de dar testimonio con, con lo que he vivido. a Jesús en la cruz eh, entra una enorme conexión con el dolor ¿no? y, y, y bueno pues eh, valoro muchísimo el, el gesto ¿no? que, que él tuvo de entregar su vida por nosotros ¿no? porque, porque ahora sé lo, lo, lo que es el dolor, lo que es la muerte y por supuesto que, 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 que Jesús sufrió infinitamente más que, que mi hijo ¿no? pero, pero me siento muy cerca y sé que después de esa cruz eh, eh, hay un mañana, ¿no? Después de esa cruz eh, ahí está el cielo, después de la cruz está la resurrección, ¿no? Entonces es un dolor muy grande con el que me identifico muchísimo porque, insisto, eh, sigo viviendo el dolor cada día, pero es un dolor que tiene esperanza y es un dolor que, 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 que me hace mirar al cielo. pues eh, me pareció un regalo, me pareció un regalo, ¿no?, el, el rezar el rosario, el poder entenderlo, el poder vivirlo. Ahora tengo unas, llevo en el coche unos CDs de, de, de unos niños que, no, sé, no me acuerdo ahora de qué grupo es, pero es muy bonito, que rezan el rosario y me encanta hacerlo, ¿no?, y, y, y me parece mentira. Digo, vamos a ver cómo a mí que hace nada, esto me parecía como algo que no tiene sentido como algo de señoras mayores como ahora puede ser algo que llena mi corazón y que, y que tiene tanto sentido y, y bueno, pues ahí de nuevo me encuentro con, con la Virgen ¿no? con, con, con la Madre de Jesús que tanto sufrió, que tanto sufrió, pobrecita como, como tuvo que ser su pasión y como, como tuvo que ser el, el ver, ver morir así a su hijo como ella, como ella lo vio y, y bueno, pues eso es un ejemplo para mí y es un es un motivo para, para para seguir adelante cada día el cielo está muy cerca de la tierra y, y tenemos que, que, que saberlo y tenemos que, que aprovecharnos de, de, de esa suerte ¿no? y desde luego que José, mi hijo, sus células están dentro de mí y me hacen más fuerte y me levantan cada día Yo, hay muchas mañanas que me cuesta mucho levantarme y que tengo un dolor enorme pero mi hijo José me coge la mano y me dice mamá a vivir este día que no te puedes quedar en la cama y, y esa fuerza es, es muy, muy, muy real muy real
1: Hace tan solo unas semanas eh, estaba aquí con nosotros y ella eh, perdía a su hijo hace un año y le damos las gracias porque, eh, bueno, sabemos que, que este testimonio eh, se ha emitido esta semana varias veces en Radio María y han sido numerosas las personas que se han puesto en contacto con nosotros para pues, eh, enviarle todo su cariño a, a María. Damos la bienvenida también al padre Javier Mayrata.
4: Buenas noches, muy bien.
1: Nos presentaba el Padre Isaac eh, a Begoña, a Begoña Rosado.
4: Sí, una cosa es tener un encuentro con el Señor y otra cosa es enamorarse. Begoña, por favor, eh, nos explicas esta frase. ¿Qué significa esto para ti? ¿Por qué dices esto?
5: Pues muy sencillo. Una cosa es tener un encuentro con el Señor, es creer en la existencia de Dios. Y otra muy distinta es enamorarse de Él. Es decir, eh, Amarle por encima de tu vida. Esa es la diferencia que hay. Hoy nos acompaña Begoña, que la acabamos de escuchar,
4: junto con su marido Juan Carlos, que está aquí. Sus dos hijos están en casa, sabemos no sabemos si escuchando o no. Y viene a compartir con nosotros pues su testimonio. pues eh, Un testimonio que en han pasado cosas muy duras, pero sobre todo se ha manifestado la misericordia del Señor. ¿Cómo fue tu infancia, Begoña? ¿Cómo fue tu infancia y tu juventud? para podernos poner, poner un uh en -huh. contexto de lo que luego vamos a hablar.
5: Pues mi infancia, yo vengo de una familia, pues, eh, numerosa. Somos ocho hermanos, yo hago la séptima. Eh, mi padre era una persona de fuertes creencias religiosas. Estudió los salesianos. Eh, mi madre no lo era tanto, pero sí respeto muchísimo pues, la voluntad de mi padre, ¿no? Todos fuimos bautizados, hicimos la comunión. Y luego, a partir de ahí, ya pues eh, dejamos de tener una cercanía con el Señor. Ahí nos despegamos y fue, creo, la última vez que tuve contacto directo con, eh, con el Señor. Eh, y luego ya ahí, pues, pues estudié en un, en un colegio religioso, eh, Las Carmelitas, y quiero hacer una puntualización que... Eh, muy importante que cambiaría en un futuro pues mi vida radicalmente y, y la creencia de, de que Dios existe y fue pues a través de una amiga mía de mi infancia la conocí en el colegio y después de terminar el colegio no volví a tener contacto con ella después de pues aproximadamente unos 20 años más o menos <risa>
4: Entonces, pues, te sucede un poco lo que a tantas personas, ¿no? Que cuando llega la adolescencia, pues, uno se va separando sin que haya motivo muchas veces, ¿no? Más, pues, bueno, pues, uno va creciendo, empieza a tener otras áreas de interés y se va separando. ¿Cómo es tu vida en ese momento en que vives, bueno, pues, como si Dios no
5: existiese? Pues de locura, Entraba, salía, estaba un poco buscando, pues realmente eh, siempre he sido una niña buena, eso es cierto, me, en mi casa siempre lo han dicho, pero eh, eh, tenía ciertas carencias afectivas y, y buscaba eso, buscaba a quien querer y amar y, y los caminos me llevaban a otros sitios que, que eran equivocados, eh, salía de discoteca, lo normal con en teoría con, con 15 años eh, conocía a muchos chicos, pero realmente tampoco encontraba una estabilidad ni, ni lo que yo buscaba eh, salía, entraba y no, no me encontraba a gusto en mi casa tampoco eh, aunque he sido una niña querida pero mis padres me tuvieron muy mayor, no podían dedicarme, pues, pues claro, ya habían vivido muchísimo y ya cuando eres la séptima, digamos, pues, eh, pues sus fuerzas están más desgastadas. Entonces, eh, pues lo tenía yo muy fácil pues, para poder haberme perdido pues, eh, totalmente y mis hermanos sí que es verdad que fueron más protectores conmigo en ese aspecto entonces eh, en cuanto tuve la ocasión con 18 años eh, pues conocí al que hoy es mi marido Juan Carlos y, eh, y me enamoré de él bueno era el típico chico totalmente prototipo que no me gustaba pero eh, bellísima persona con un corazón enorme eh, sencillo, humilde y fue eso pues lo que, que, lo que realmente yo andaba buscando eh, y fue ahí pues bueno cuando empecé a, eh, a tener eh, digamos una relación estable. Eh, empezamos a salir y era muy madura eh, con la edad que tenía y y yo tenía muchísimas ganas de, pues, de volar, de salir de mi casa, de mi ambiente. Eh, y empecé pues, eh, a tener relaciones, lo que en teoría se puede decir lo normal, que no lo es. Y lo voy a explicar para que se entienda. Porque al igual que para ser madre tienes que ser responsable y tener cierta madurez, eh, pues para tener relaciones también hay que, eh, tienes que tener la misma madurez y yo no, lo, no las tenía. Comienzo con 18 años y rápidamente me quedo embarazada. Al quedarme embarazada el mundo se me vino abajo, me vi sola, eh, tenía pánico, miedo, me veía incapaz de poder eh, llevar a cabo la función de, de madre. No podía pensar, eh, estaba bloqueada y tomé el camino fácil. El que el mundo te ofrece tan, tan natural, tan... Eh, tú decides y, y es tu cuerpo. Y eh, opté por, por abortar a ese niño que llevaba dentro. Para mí fue una decisión eh, mm, totalmente convencida de lo que hacía, pero claro, con 18 años no tienes ni la capacidad ni la madurez eh, suficiente como para tomar una decisión. Tampoco tenía quien me dijese, venga, tira para adelante, que, que esto no que no es el fin del mundo y, y, y puedes llevarlo a término.
4: En ese momento nadie te dijo, nadie te dio una palabra de esperanza, nadie te dijo, eh, bueno, que tú puedes, tú eres capaz, eh, hay otras opciones.
5: No. Eh, nada más que fue mi pareja, pero eh, ni siquiera le tuve en cuenta porque éramos unos niños y de que íbamos a vivir. Si en ese momento alguien te hubiese dado otra opción, ¿tú crees que no lo hubieses hecho? Te diría la verdad, eh, no puedo decirte ni que sí ni que no, porque no tenía ni la capacidad ni la madurez. Estoy convencida que, que hubiese cambiado más que nada porque echando la vista atrás, cuando repasas aquel día fatídico, porque lo recuerdo eh, como cuando tienes un accidente que va a la película de tu vida, pasa delante tuya, pues exactamente igual. Eh, esos minutos eh, que yo viví en el centro eran eh, eternos y estaba todo mecanizado. O sea, no te dejaban eh, ni ver los monitores. Eh, al aborto le llaman interrupción voluntaria, te cambian el nombre a todo. O sea, no llaman a las cosas por su nombre, ¿no? Es como que te, te, te lo envuelven en un papel muy bonito y luego por dentro es lo que es. Entonces, es una falsedad. Luego, cuando lo haces, eh, yo me acuerdo que lo primero que me dijeron es, «Bueno, esto se ha hecho, no pasa nada, no vuelvas a pensar en esto, no ha pasado». Y sigue con tu vida hacia adelante, que, que aquí no ha pasado nada. Es una célula y ya está. Y eso es un engaño. Eso es un engaño que me pasaría factura, pues, muchos años después.
4: Siempre pasa factura. Lo pasa que a veces tarda más y otras veces tarda menos, ¿no? Entonces tú ahí, pues eso, haces caso y sigues con tu vida, ¿no? adelante ¿Y cómo va transcurriendo tu vida a partir de ese momento?
5: Pues mi vida... Eh... Sigo con mi pareja, decido seguir con mi forma de ser, de seguir volando, explorando. Me voy de casa. Con 22 años me voy a vivir con él. Eh, en aquella época eh, no era lo normal. No, hace 20 años no era lo habitual. No. Iba rompiendo moldes y mm, tenía presión por mi familia, sobre todo también por parte de, de la de mi marido, que era más tradicional que la mía. Entonces al año, pues bueno, pues me casé por la iglesia. Eh, luego me tuve que confesar, obviamente, porque me había casado sin creer en lo que estaba haciendo y tal. Pero bueno, eh, seguí el orden de normal de la vida. Eh, a los 26 años eh, me quedo embarazada y tengo mi primer hijo. Eh, para mí fue maravilloso porque se cumplió lo que no se tuvo que... Lo que se tenía que haber cumplido antes, ¿no? Entonces para mí fue muy especial el poderme quedar embarazada. Eh, lloré muchísimo, pero de felicidad. Y luego a los dos años nació mi segundo hijo. Y hasta ahí pues eh, pues realmente tenía una, fe, un, una vida plena, feliz. Eh, Económicamente marchaba súper bien. Tenía una empresa bastante amplia... Yo me dedicaba a mis hijos y a llevar la empresa desde mi casa. Mi marido pues trabajaba, llevaba la empresa afuera. Eh, era una empresa de transportes en la época pues de la construcción. Entonces os podéis hacer una idea, cuando vino a las vacas flajas, eh, pues eh, el mundo también, ahí empieza también el declive, ¿no? Eh, hasta que llegó a tocar el Señor, pues eh, viene el camino de, de, de bajada que, que yo definía. Eh, empezamos a, a tener problemas económicos porque pues, vino la crisis eh, no se podía pagar las facturas la bola se iba haciendo más grande yo personalmente también estaba mal yo en aquel momento no sabía tampoco por qué luego obviamente saldría más adelante ¿no? por las secuelas que uno va dejando a lo largo de su vida eh, al llegar la crisis pues eh, de la noche a la mañana eh, nos vemos eh, prácticamente en la calle eh, perdemos todo, estábamos casados por bienes gananciales y, y ahí tocábamos fondo, nos vimos sin trabajo sin recursos, sin ningún medio y, y todo lo que tenía era, era como un sueño, como que había sido una película todo era, todo era mentira, o sea, había vivido una falsedad las amistades empezaron a desaparecer. Eh, era como si esto fuera una enfermedad y, y se pegase, ¿no? Entonces empiezan a, a desaparecer de tu vida. Eh, hay parte de la familia que no entiende tus circunstancias. Eh, tú no ves salidas y, y lamentablemente los que hayan pasado por la situación que yo he pasado saben de lo que estoy hablando, ¿no? O sea, cuando tú lo pierdes todo, lo pierdes para siempre. Es decir, no tienes derecho pues, eh, ni siquiera a tener una cuenta corriente, a tener una propia, un propio teléfono móvil, eh, porque estás embargado de por vida. Esto es así. Entonces eh, se juntan varios factores que yo eh, en aquel momento pues, no, no podía asimilar y aún así pues sigo alejada de Dios.
4: ¿Y qué es lo que te va conduciendo de nuevo a Dios?
5: Las redes sociales.
4: A ver, voy a explicar eso porque hay quien duda que las redes se puedan evangelizar, pero
5: bueno, aquí es distinto, porque ¿cómo, ¿cómo es esto? A ver. Pues no es que... Vamos a ver, gracias a las redes sociales, eh, eh, vuelvo a pasado, se pone en contacto conmigo aquella amiga del colegio. Eh, en un principio me hizo muchísima ilusión retomar esa amistad que habíamos perdido a lo largo de los años. Eh, relativamente estuve poco tiempo con ella de amistad, porque eh, fueron dos o tres años, o sea, el último, los últimos años de la EGB. Eh, se pone en contacto conmigo y retomamos la amistad, yo le cuento mi vida, lo típico, ¿no? Y ella me comenta pues, que ya muchos años enferma, prácticamente desde que dejó el colegio que me recordaba con muchísimo cariño, que, que la había ayudado mucho en su vida, porque eh, pues siempre había tenido problemas sociales, aunque era una niña maravillosa, eh, buena estudiante, pero sí que es cierto que pues digamos que yo pues me la quitaba los tortazos, uh -huh. por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces me tenía muchísimo cariño y, y cuando comienzo a tener una relación de nuevo con ella me dice que que no podíamos eh, quedar porque ella llevaba en cama muchísimo tiempo la habían diagnosticado fibromialgia crónica eh, yo la dije que bueno pues que como tenía gracias a Dios muchísimos amigos de todo tipo que podía conseguirla pues desde eh, ...yo qué sé... ...un psicólogo... Eh, ...lo que fuera... Mm, ...homeopatía... Eh, ...poderla ayudar para poder... ...quitarle algo de dolor... ...obviamente ella en aquel momento... ...pues no me quiso confesar nada... ...estuvimos un, ...seguimos manteniendo contacto... ...siempre telefónicamente... ...hasta que un día... ...pues eh, veo que... Ella, pues, ...su actitud... ...cambia a la hora que me habla... ...muchísimo de Dios... Eh, de la Virgen y bueno yo pensaba bueno que de al lado por pues, eso pobrecilla está enferma y se tiene que agarrar a algo yo como era anti todo entonces eh, en aquel momento pues eh, ya pues eh, eh, ella me confesó pues bueno que, que padecía de una posesión diabólica y, y que claro que, que la estaban tratando la cara de sorpresa que se me quedó a mí, imaginaros, eh, no creía en estas cosas y lo primero que hice pues es, es informarme, que es una cosa que hacemos mucho las mujeres, somos muy curiosas y tiramos de libros. Y empecé a leer, empecé a leer Vida de los Santos, empecé a ver vídeos, empecé a informarme, cogí la Biblia y poco a poco me fui empapando hasta que bueno pues antes de ir a ver obviamente pues eh, me, me confesé no una vez ni dos sino imaginaros 20 años de pecado eh, dieron para mucho y, y me costó me costó bastante y aún así pues eh, siempre te queda la duda no hasta que pues eh, por h por b siempre era muy complicado poderla ir a ver y, y al final, pues eh, un día pues me presenté a su casa y pude verla. Y al verla, pues os hace una idea que, que todo el concepto que tenía de mi vida cambió en, en un segundo. O sea, eso fue. De hecho, me presenté porque parte de mí todavía tenía ese, esa incredulidad, ¿no? De decir, bueno, esto es. O sea, la pobrecilla está mal o. A ver si ha tenido tratamiento psiquiátrico y tal, pero eh, pues parte de mí dijo, pues yo tengo que montar una trampita para ver si es cierto que, que lo que tiene es cierto, es real o es invención de ella. Y así lo hice, pues la regalé una medallita del Cristo de Serradilla, bendecida, se la metí en una cajita y cuando la vi, pues bueno, lo primero pues la vi muy muy cambiada, muy, o sea, obviamente era mayor, ¿no? Eh, Hacía 20 años que no nos veíamos, pero para la edad que tenía estaba muy desmejorada... no, no tenía la edad para nada que, que que debería de tener. Aparentaba muchísimo más. Y cuando, pues eso, cuando yo le entregué el, el regalo, ella obviamente no sabía nada, pues la reacción que tuvo, pues ya sabéis cuál es, bastante delicada. De rechazo. Sí, totalmente. Y bueno, y a partir de ahí, pues, eh, empecé mi regreso a casa, fue alucinante. Empecé a ir a misa todos los días. Primero fue por pues, una necesidad obvia, porque me ayudaba a no pecar y lo necesitaba como el agua. Era, era para mí, pues, todo, ¿no? Primero era por miedo, luego por... por porque no entendía nada y era como que mi vida anterior había sido de mentira. A mí nadie me había explicado que esto era cierto. O sea, que Dios existía. Y me había parecido que que había perdido el tiempo todo, toda mi vida. Incluso eh, todos los sufrimientos que, que he padecido por otras circunstancias eh, se quedaban en cero. O sea, es que era... ¿Por eh, ¿Por qué? Y luego, porque el Señor me permite saber creer en Él, no? Porque ya cuando te das cuenta de lo miserable que has sido y eres... Eh, ...lo único que puedes estar es agradecida eternamente. Y eso es lo que me pasó a mí. Entonces, eh, mi vida de fe empezó a cambiar. Eh, mis visitas con ella eran semanales. Eh, me hizo aprender eh, muchas cosas. Lo primero, a no tener miedo. Eh, a perdonarme a mí misma.
4: Perdona, ¿Cómo se aprende a no tener miedo?
5: Te hace fuerte. Contra más cosas uno vive, te hace fuerte. Y el no tener miedo es, es amar a Dios al extremo. O sea, amándole a él pierdes ese miedo a todo. Es que te da igual todo. De hecho, vivo sin miedo porque eh, hay que tener una confianza plena en Dios. Y si tú no tienes confianza plena en Dios, cualquier problema que tengas eh, no existe. O sea, lo vas a tener ahí. ¿Qué más te da?
1: pero pues, ¿y cómo has ido ganando esa confianza en Dios? Porque ganar confianza en Dios es ir descubriendo día a día su rostro.
5: Pues por pues, su propia misericordia, porque la misericordia de Dios, lo primero que descubrí es que la misericordia de Dios es más grande que todos los pecados que haya podido cometer yo en mi vida. Eso me quedó súper claro en el, en el minuto cero. Y luego, aprendiendo a saber la cuarta parte de lo que él ama. O sea, eh, primero por el sufrimiento de María, que él poco a poco, como buen padre, te va mostrando eh, cómo ama. Y, y me puso delante a María, a su madre. Eh, y me pareció un acto de amor tan grande y que yo me vi reflejada como madre con mis hijos y luego con el que no tenía ya. Y a partir de ahí amar a eh, como ama al Señor. Es decir, yo ya no eh, me ha enseñado y esto es, ha sido un trabajo. O sea, eh, la conversión es una reeducación. O sea, porque a mí me ha reeducado en todos los aspectos. A mí yo ya no me creo cuando alguien me viene y me dice... Eh, esta persona no va a cambiar nunca. No, sí, sí, sí que puede cambiar. O sea, y... Eh, de hecho, eh, el ejemplo es que una persona que me dijo... Tiene que ser real lo que le ha pasado a Goña, porque si goña se ha convertido... <risa> me tengo que convertir yo. Y al final cayó, claro. <risa> o sea, que esto es así. Entonces, eh se confía eh, en, en Dios de esta manera, si es que no hay otra manera, porque eh, él, es, él es amor y te enseña a amar y ver a los... Eh, veo ahora más eh, el amor de los demás y, y lo bueno de los demás que el defecto, que es lo que hacía yo antes.
4: Begoña, en este camino, pues te encuentro con la misericordia, pues cómo tú superaste que bueno, pues tú ya has contado pues que, que ya estabas viviendo pues esos esos efectos no de, de, del aborto eh, bueno, lo que se llama el trauma ¿no? tras el aborto, ¿cómo encuentras eh, ese, ese perdón del Señor en concreto en esto? ¿Cómo, ¿Cómo el Señor te ilumina para ver que también estás perdonado? Porque es de las
5: cosas que es más difícil sentirse perdonado Eso es lo que más eh, lo que más, y sobre todo después cuando eres madre y luego cuando conoces al Padre esto va Así, de seguido, es muy difícil perdonarse a sí misma y estoy convencida de la de muchas mujeres que me están escuchando, eh, pues eh, estarán diciendo, pues sí, es que es verdad, ¿no? O es a perdonarte primero tener conciencia que has hecho el mal, porque tendemos tendencia a justificarnos, porque es lo más fácil, lo más cómodo. Cuando ya reconoces el mal, ahí viene el batacazo, porque duele muchísimo en el alma, en el corazón es así y es un proceso y hay que pasarlo y no hay que tener miedo o sea el miedo no viene de Dios eso hay que tenerlo claro eh, cuando ya eh, lo reconoces y te enfrentas a él es cuando vas a experimentar la misericordia de Dios, el amor y cuando has experimentado esa misericordia y el amor de Dios eh, te tienes que perdonar porque él te ha perdonado o sea es que si no te perdonas tú eh, ¿cómo te va a perdonar? Él es misericordia pura y dura entonces eh, ese mismo amor y ese mismo perdón hacia él y amor hacia, o sea, al revés, perdón hacia ti y el amor hacia él es lo que te hace pues eh, eh, reconstruir tu vida, tu alma, tu ser, todo y, y perdonarte, que es muy difícil. O sea, esto no es fácil, pero el camino está ahí, o sea, que no es imposible y no hay que tener miedo y y, y no hay que esconderlo, porque eso se hace una bola y se hace más grande. O sea, yo animo a que no, que se hable con, con naturalidad y que no se tenga miedo a decir la verdad.
4: Tú empiezas este camino pues, de conversión, de reeducación, como dices, y, y cómo empieza a afectar a tu familia, porque también se, se quedan un poco
5: perplejos, me imagino. Bueno, eh, por es, ¿cómo afectándoles. <risa> pues salían huyendo, la verdad, <risa> para qué te voy a decir, yo es que me veían con el rosario, con la cruz de San Benito, <risa> Todo de la casa llena de velas, esta mujer se ha vuelto loca. Eh, a principio les hacía gracia luego ya empezaron los niños por favor mamá más no venga reza rezar por la noche venga no sé qué ahora misa bueno al principio costó mucho o sea no es fácil ¿no? pues sobre todo cuando mmm, la familia al completo atea y llega uno y, y te dice que Dios existe y que vamos todos los días a misa porque sí pues es complicado yo no entiendo entonces hay que tener paciencia y, y eso también he tenido que aprender a no forzar y que sea todo natural ...y que vean en ti un cambio, es un proceso... ...y, y se dan cuenta que, que tú has cambiado... ...que tú ves la vida de otra manera... ...y como eso se pega, lo bueno se pega... ...igual que lo malo, pero es más atractivo lo bueno... ...entonces la gente dice, pues yo quiero de eso... ...entonces cuando ves que, 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 que vas cambiando y tal... ...pues eh, sin darse cuenta a ellos... ...lo van haciendo igual... ...y al final, bueno, pues eh, yo terminé confirmada... ...mis hijos igual... Eh, y aquí estamos toda la familia metida <ríe> en la parroquia y, y dando muchísimas gracias a Dios por, por este amor y por esta misericordia que ha tenido conmigo sin merecerlo. Eso que quede muy claro.
4: Y tú como, ahora cuando quieres mostrar el rostro de Jesús, ese rostro del que te has enamorado, ¿tú cómo hablas de él? Por ejemplo, Nighting, aquí viene con su de la Así es que vengo así derechita. Que es, que es un método de evangelización para adolescentes sobre todo, y jóvenes, pero sobre todo adolescentes. y Tú cuando hablas de, del rostro de este Jesús, ¿cómo es ese rostro? Ay, es amor,
5: es que es amor, es que eh, os va a sonar atópico, pero es que, de verdad, yo pasé una semana en mi vida que yo la regalaba a cualquiera porque estaba enamorada hasta las trancas. Eh, lo siento por mi marido que le tengo aquí atrás pero es que es, es que fue yo decía, ¿y esto ahora por qué viene a mi vida? No lo entiendo. Eh, era amor, era estar, pues eso, happy de la vida. Estaba en Belén y, y, y como eso se transmite en la mirada, en los ojos, y, y en todo lo que haces en la vida, la gente quiere eso. Si es que la gente está a falta de eso. Y yo, de verdad, es que estoy tan enamorada, estoy tan. Eh, veo el amor también de los demás. Eh, aprecio mucho los dones de los demás. Eh, me encanta, digo, joder, el pedazo de don que le ha dado ese señor a esta persona. Y, y, y eso es amor, eso es, es, o sea, es una maravilla. A mí me ha cambiado en todos los aspectos de mi vida. O sea, lo que de hablábamos antes de la reeducación, eh, pues es eso. También te reeduca a saber amar y no estar confundido en el amor.
4: Y en ese saber amar nos contabas que te casas por la iglesia, por convención social, pues por, un poco, pues por lo que en tu familia se considera normal. ¿Y cómo descubres el matrimonio a raíz de esta reeducación que hace el Señor contigo?
5: Ay, bueno, pues es que eh, en todo, en todo. O sea, eh, el, el respeto al el amor, el, el respeto, eh, la paciencia, el amor a, a tu pareja... Eh, el, vivi el el centro de, del matrimonio tiene que ser Dios y de ahí la familia tiene que girar y no hay otro juego o sea es que Él tiene que ser el centro y, y, lo, y el resto somos lo, lo, los demás porque eh, a mí Dios me ha puesto a mi marido y me ha puesto a mis hijos y tengo que tener claro que mi santidad viene a través de ellos el resto de mi tiempo pues lo dedico a lo que el Señor el Señor, vuelvo a decir, sí. quiere. Eh, hago otras cosas, pero mi vida es lo que es. Mi, mi vocación es el matrimonio. Y mmm, nos ha venido como pareja, como familia. Eh, vamos, es que nos ha cambiado. También nos ha reeducado familiarmente y, y como pareja. Porque a veces pues, eh, pues no, no, no es sana las parejas. Llega un momento en la vida, y sobre todo cuando llevas muchos años, que que normaliza ciertas cosas que no son normales y cuando viene el Señor te dice, fuera, esto no es así lo primero agradeces y lo segundo pues que te das cuenta que realmente cómo se puede ser feliz en el matrimonio teniendo al Señor en, en el centro ¿Cómo es tu oración, Begoña? Pues yo oro lo, eh, el rosario oro cocinando <risa> oro cuando me duermo y, y... La oración es mi vida, es decir, se puede orar, es hablar con el Señor. Y yo hablo pues de todas las maneras que puedo. Cuando puedo rezar muchísimo oraciones, eh, bueno, tengo que decir que nada es casual. Mi primera oración que aprendí fue la de la Divina Misericordia, la coronilla, por la misericordia de Dios. O sea que para mí es una oración eh, a la que pues me siento muy ligada. El rosario vino después, fue nuestra madre, pero en general pues mi oración es estar con, tener totalmente eh, en mi cabeza al Señor. Estoy cocinando y yo estoy hablando con el Señor. Eh, estoy en el coche y estoy hablando con el Señor. Y lo prefiero así antes que hablar con el que me ha pitado. Entonces,
1: <risa> Oye, buen truco, ¿eh? <risa> sí, lo voy a aplicar.
5: Sí, sí, sí. Y, o sea, él tiene que ser el centro, si no, negocio. La oración es todo eso.
1: A mí me gustaba esto que decías, ¿no? Porque cuántas veces el miedo nos paraliza. Y, y vivir del miedo, ¿no? Hay muchas veces también que tenemos tenemos miedo, ¿no? Tenemos miedo a dar testimonio, tenemos miedo a, a, bueno, a dar un sí completo al Señor, ¿no? Con esa incertidumbre a veces, ¿no? De que cuando, a veces, eh, pues entregar la vida al Señor es tirarte como con, sin paracaídas, ¿no? El paracaídas es, es Él, ¿no? y eso es un poco begoña lo que es tu vida no una confianza plena no y, y vivir desde él no porque es lo que decías no o sea también ahora desde el, pues eh, toda esta etapa no de carencias materiales pero no, no sé si te das cuenta que realmente el tesoro es él no se puede se vive más no desde desde él y parece que, que buscándole a él lo demás se da por añadidura
5: totalmente esto es así o sea, es que cuando llegas a este término, eh, a ver, somos de este mundo. Y eso es obvio. Entonces, <ríe> hay necesidades, ¿no? Pero eh, llega a ser secundario. O sea, es que te da igual, ¿no? Porque, eh, vamos a ver, a mí no me falta de comer todos los días. Y los que me conocen saben la vida que tengo y la que llevo. Eh, eh, Dios es... Eh, cuando confías en Él, sabes de su existencia y le entregas tu vida, pues, pues chica, tírate a la piscina. Si es que sabes que te está ahí esperando y te va a coger en brazos. No tengas miedo. Tírate con los ojos cerrados. Está Él ahí. Y es así como tenemos que vivir. Cuesta trabajo, vamos a ver. Esto no es de la noche a la mañana. Porque ahí tenemos el yo humano. El, es que no termino yo de confiar o de creer. Y, el yo, el querer hacer las cosas por ti mismo, no, de verdad, entrégate porque es que, vamos, lo vas a agradecer enormemente.
4: Me voy a mal le salió la jugada al malo contigo, ¿no? O sea, parece que te tienen ya en sus manos, ¿no? Totalmente. O sea, hasta físicamente, hasta arruinada, embargada, ¿no? Como decías. Y de repente al ver la acción del mal, es cuando tú te pones calabios.
5: Totalmente.
4: Y, y eso me parece muy importante porque creo que es una clave. A veces pasa, y esto lo, los que dan clase, sobre todo los que dan clase, a veces catequesis, no adolescentes, como seguían si dicen, ¡háblanos de los exorcismos! no ¿eh? Porque les encantan esas cosas morbosas tan cinematográficas, ¿no? Eh, cuando no se dan cuenta que el protagonismo, en un exorcismo, lo tiene Jesucristo, ¿no? Sí. que él es el, el, el protagonista y que él es el que muestra ahí su poder. Realmente la gente que, que participa en ellos por lo que ves eso, el poder de Cristo. ¿no? Y eso es lo que has descubierto en tu vida y, y es la clave, ¿no? Cuando a veces ponemos nuestra mirada en el mal ¿no? y, y casi todo nos invita hoy a mirar a, a lo malo, ¿no? Y sin embargo, cómo la respuesta es mirar al bien y cómo ese mirar al bien es lo que te ha liberado de miedos, de sufrimientos y que te ha llevado a vivir de otra manera. Y, y yo quería acabar, Begoña, eh, con que nos hablaste de la Virgen, nos has dado pinceladas, ¿no? Pero... ¿Cómo es tu experiencia la maternidad de la Virgen? ¿Cómo tú has experimentado cómo ella pues, te ha dado a luz a la fe? Es
5: que la Virgen es el modelo perfecto, ideal para seguir. Me hace mucha gracia eh, cuando se dice que las mujeres tenemos que tener derechos, la libertad, la igualdad, no sé qué, porque en la vida de fe no está la mujer. Madre mía, si la principal que estuvo ahí con nuestro Señor, la que sufrió más que ninguno, pues era una madre, que le habían quitado a su hijo. O sea, ¿cómo no voy a admirarla y quererla si es que eh, perder a un hijo es, lo, es el dolor más grande que, que puede tener una madre? Y aún así, a pesar de ese dolor, sigue, sigue adelante, ¿no? Ella siguió y dio ejemplo o sabiendo lo que le iba a pasar a su hijo. O sea, ella es el modelo a seguir, ella es la que nos guía, en la que nos lleva a la mano. Ella es todo. Y, y, y para mí es, es el ejemplo de mi vida y, y, y de la que me tengo que reflejar.
4: Pues muchas gracias, Begoña. Te, te agradecemos mucho pues eh, pues tu valentía ¿no? pues para hablarnos. De la misericordia del Señor, ¿no? Porque lo importante no es, no es hablar de, del pecado, ¿no? Sino de, de la misericordia del Señor. Pero también a, al hablar de cómo has sido perdonada, cómo te has sentido perdonada, ¿cómo tú has podido vivir el perdón? Porque en todo este camino, nos has hablado de sufrimientos, de daños, ¿no? Que has sufrido. ¿Cómo has podido perdonarlos tú? Pues,
5: eh, con amor... Eh, He sabido perdonar, por eh, igual lo primero por la misericordia de Dios que ha tenido conmigo, que te enseña a perdonar. Eh, yo en mi caso, eh, con esta adolescencia que tuve, que estuve muy alejada, también estuve alejada de mi familia, de mis seres queridos, pues te vas alejando, y no tuve mucho vínculo con mi padre, ¿no? Entonces, eh, cuando yo tuve esta conversión, fue la primera vez que, que tuvimos... Eh, algo en común, él y yo, era nuestro secreto, ¿no? Porque en mi casa ninguno son creyentes y encontrar por primera vez en mi vida un vínculo con mi padre para mí fue súper especial y era una cosa entre él y yo sola. Eh, a poco tiempo falleció. Eh, sufrí muchísimo porque digo, oh, jolín, ahora lo no podía haber disfrutado mucho más, ¿no? Pero... Eh, me regaló Dios lo que tenía que regalarme en ese momento y, y ahora sé que Él pues está en el cielo y que desde ahí arriba pues eh, me guía y me ayuda y, y, y he aprendido el, el perdón pues eso a través también de mi padre.
1: Begoña, muchísimas gracias por tu valentía, por tu gracias. profundidad, por dar este testimonio del amor de Dios que se ha derramado en tu vida.
5: Muchísimas gracias a vosotros por esta invitación, muchísimas gracias, que Dios os bendiga.
1: Hace 47 minutos de la madrugada, seguimos aquí en Radio María, en el programa Hay Mucha Gente Buena. Eh, se me olvidaba al comenzar el programa, otro de nuestros colaboradores, Jesús López Mesas, tendremos su canción con mensaje. Y esta noche en Santos de Andar por Casa me gustaría, Padre Javier, que nos comentaras acerca de bueno pues el, el, el relato de la vida de Edith Stein, que el Padre Alberto Rollo, eh, consultor para la Congregación de la, de la Causa de los Santos, ha preparado para esta noche.
4: Pues la, la vida de Edith Stein es una vida apasionante, es una mujer increíble, una mujer probablemente de, de las más inteligentes que haya conocido el siglo XX, de las, eh, con mayor profundidad en la reflexión filosófica y, y, y sobre lo que es ser mujer. Y, y por eso es una mujer impresionante de origen judío. Lo que pasa es que, como luego escucharemos, ella se convierte, se convierte eh, pues por, los, por amigos suyos, filósofos, que, era, que eran cristianos, y también a través de la vida de Santa Teresa de Jesús. Y bueno, pues ella va, va, a ser, va a morir en un campo de concentración. ¿no? Ya escucharemos cómo llega al campo de concentración, pero es impresionante porque, dice Stein, nos ayuda a ver un poco el drama del siglo XX. ¿no? El siglo XX en eh, que en las guerras mundiales desangró y tiró tanto potencial, eh, lo destruyó, tanto potencial de vida, de, de, de amor, de, de pensamiento, de construcción, ¿no? y, y lo tiró y lo destruyó. Y cómo, sin embargo, pues su testimonio nos ayuda hoy a, a crecer y a, y a tener esperanza.
1: Maredí y Miguel, bueno, llevamos meses preparando esta entrevista, por fin han venido. Saludamos también a Florencio, que ha sido el celestino. Eh, de esta entrevista. Teníamos muchísimas gracias de tener este eh, matrimonio que celebró el año pasado sus, sus bodas de plata. Tienen dos hijos, Miguel y María, son eh, catequistas. ¿Vosotros habéis tenido desde siempre fe?
6: Sí. Comentábamos antes que la cosa viene...
1: Viene de lejos.
6: Desde muy pequeños. Y, y llama mucho la atención porque... Eh, ninguno de los dos eh, somos de familias digamos muy practicantes entonces bueno pues hemos experimentado de una manera muy y experimentamos de una manera muy especial las las bendiciones de Dios eh, él se va manifestando nosotros vamos creo que vamos quitando impedimentos eh, más que hacer lo que hacemos es quitar para que sea para que Él es el que tome, tome las riendas, ¿no? Entonces, sí, en, en los dos casos, vamos, María. María,
3: a ver, cuéntanos. Sí, tú. bueno, yo creo que cuando, cuando uno busca a Dios, es Él siempre el que sale a tu encuentro. Eh, realmente, pues yo provengo de una familia de, de trabajadores del campo, pues... En el campo siempre había que trabajar y no había tiempo para ir a misa. Pues yo descubrí a Dios pues en catequesis. Bueno, sí que me eduqué en un colegio religioso y cuando yo realmente me confirmo es cuando me doy cuenta que Dios es algo más, que no es un mero, una mera charla que te dicen y que Dios está ahí y ya está. No Me doy cuenta que Dios es real, que Dios hace tu vida. Y entonces es cuando yo... Se me mete en la cabeza que, bueno, que, que, que yo quiero ser monja, que yo quiero vivir mi vida dedicada a los demás. Y bueno, <ríe> en ese trayecto, por cosas del destino, conozco a Miguel. Y él sí que sabía de mi, de mi ilusión de ser monja. Y él me propone pues, bueno, empezar a salir juntos, eh, empezar una vida en común. Y yo le digo, a ver... ¿cómo puedes tú plantearme eso? Que tú sabes que yo no, mi vida no va por el matrimonio. Y entonces, pues él me dice, sí es cierto, pero tú puedes construir tu matrimonio basado en Dios. Y bueno, eso me hizo pensar. Y a lo largo del tiempo descubrí que Dios es lo que quería para mí. Cuando uno se pone en manos de Dios, Él te abre las puertas, es fácil. Es fácil caminar cuando lo llevas de su mano.
4: Hay matrimonios que tienen su canción, otros tienen su lugar y vosotros tenéis un desmayo. A ver, Felipe, a ver cómo, cómo es esto de, de, lo, de los desmayos.
3: Bueno, realmente es que yo tengo un padecimiento de corazón y pierdo el conocimiento. Pues eh, es... Pff, unas arritmias que bajan tanto que, que yo pierdo el conocimiento. Pues como, como decía antes que mis padres trabajaban en el campo y yo les ayudaba, pues tenía que estudiar por la noche, yo quería estudiar y mis padres me decían, no hay tiempo para estudiar. Pues bueno, pues yo me, me interesé en estudiar por las noches, pues por el ayuntamiento de mi pueblo. Y allí fue cuando Miguel era. Um,
6: el conserjillo. El conserje, <risa> que no de la palabra. Era conserje. Y bueno, pues
3: cuando. Cuando yo perdí el conocimiento, salí el que me
6: ayudó.
4: <risa> bueno, por favor, y de, y, de, y de tanto cogerla, de tanto cogerla, el rostro de hacer cariño. Yo, yo, A creo
7: ver. Que, yo creo que esta chica es guapa. Que Dios,
3: <risa> oye, guapísima. Que eh, Dios la se las ingenia de muchas maneras. <risa> y así fue.
4: Así oh, fue y la es. cosa. Bien, y ahí bueno pues empieza esa relación. Tú ves que María vive que, pues, que hay un horizonte también, no más allá de la, de la vocación religiosa... Y empezáis este camino juntos de, de querer vivir la fe y de, de construir. ¿Cómo surge la decisión de casaros? Bueno... La decisión de casarnos. A quemarropa ¿no?
6: Pues la decisión de casarnos surge por un imperativo. O nos casamos o no estamos juntos. Muchas veces las películas... O lo que pasa en las películas también pasa en la realidad. No sé, pues en este caso la familia de mi mujer no se opone a nuestra relación. Y María con no tenía todavía 20 años, pues tiene que llega a, un, a una encrucijada en el camino que o, o tiene que dejar la relación conmigo o se tiene que casar.
3: Yo pienso que es. Lo, es más de lo mismo, es fiarse de Dios. A ver, mmm, cuando uno siente que tiene que dar ese paso, es Dios el que te impulsa, es, el, es Dios el que te ayuda. Porque yo vi, claro, una cosa. A ver, a mí lo que me llamó la atención, lo que yo veía que realmente era mi futuro junto a Miguel, era su humildad, su sencillez, su cercanía con Dios. Algo que yo no tenía hasta ahora. Y que yo sabía que en mi vida... Fuese lo que fuese, Dios estaba ahí. Y si Dios me ayudaba, pues, pues casándonos, pues adelante. Y de hecho, pues cuando nosotros nos casamos, mis padres se pusieron a la boda y, y no asistió nadie. De mis padres, de mi familia, de nadie. Y me dijeron, tú si te casas, tú tomas la opción y tú por tu cuenta. Y bueno, pues yo le dije, Dios mío, tú sabrás, pero yo sé que contigo esto sale bien. Y bueno... ...y hasta ahora son casi ya...
8: ...y
6: con 20 años María Vi, yo tenía 24... ...pues digamos que se empastan dos pasiones... ...porque en ese arco de entrada que fue esas dificultades... ...sin trabajo, sin estudios, los dos... ...pagando un alquiler, yo ganaba entonces... ...90.000 pesetas cuando eran las pesetas... ...pagábamos casi la mitad en el alquiler porque no teníamos casa... ...nos teníamos que apañar con muy poco... Pero el amor crecía y se unían dos pasiones. Dos pasiones que son las que van, las que han ido configurando nuestra vida. A nosotros no nos da vergüenza ni reparo decir que queremos ser santos. ¿Por qué? Pues porque la santidad es para todos. Y porque nosotros no queremos imitar la santidad de nadie. Sabemos que Dios tiene pensado una santidad distinta para cada uno de nosotros. Admiramos a San Francisco, a Santa Teresa, al Padre Pío, a Maximiliano Colbe, admiramos, pero sabemos que Dios tiene un camino para cada uno de nosotros. Entonces uniendo estas dos pasi est uniendo su pasión a la mía, descubrimos que en realidad buscamos lo mismo y con todo el dolor que pasamos al principio de nuestro matrimonio con todo lo que tenemos que superar juntos pues eso como decía antes Begonia nos hace fuertes para cosas que van a venir después porque en 25 años pasan muchas cosas y así es como pero descubrimos juntos al principio que en realidad los dos ya veníamos de atrás siendo unos buscadores los dos buscábamos lo mismo él hizo. ...que nuestro encuentro... ...se produjera... ...María Bési se quería ir... ...yo también estuve con los Jerónimos... En, ...en Segovia... ...y oraba con ellos... ...y me quedaba en silencio... ...y escuchaba la voz del Espíritu... ...allí en su jardín... ...cuando caía la noche sobre Segovia... ...y sentía a Dios dentro de mí... ...y, y surgían cosas... ...y escribía letras... ...que las tenía y guardas en un cajón... Y que nunca creí que las iba a sacar. Pero Dios hace así las cosas. <risa> así es como empezó nuestro matrimonio. Y bueno, y, y después pues todo ha sido, llegaron nuestros hijos y todo ha sido una, una bendición. Y no sospecho, estoy seguro de que hay tanto por aprender y estamos tan... ...a mitad del camino aún... ...con tantos riesgos... ...porque no tenemos miedo... ...no queremos tener miedo... ...pero también nos hemos ido dando cuenta... ...de que hay que estar siempre muy vigilantes... ...el león rugiente no para... ...esta noche no nos quería dejar de llegar aquí... ...entre otras muchísimas cosas que podríamos contar... ...y es que cuando él atisba... ...que se quiere hacer algo para el bien... No le gusta. Santa Teresa lo decía cuando se le rompía la rueda de la, del carro. Mm -hmm. Vamos bien, hermanas. <risa> <risa> Entonces, bueno, pues eh, aprendemos un poco a trajinar con todas estas cosas. <risa> Hay que ir para adelante.
4: Vuestro compromiso con, con la fe también ha sido dársela a los demás, ¿no? Eh, vosotros, si catequistas, ¿cómo surgen vosotros como matrimonio? Porque eh, en lo que nos, nos vais contando, todo va surgiendo como fruto de vuestro matrimonio, es algo que, que es vivido por los dos. ¿Cómo surge el, el ser catequistas?
3: Bueno, pues cuando... Cuando nosotros nos casamos, pues a mí me lo proponen en la, en la parroquia. Evidentemente siempre hay un ángel que te... ¿Cuál que,
4: es vuestra parroquia?
3: La Inmaculada Concepción de Herencia. Y bueno, siempre, como digo, hay alguien que te... Bueno, pues podíais dar catequesis. Y yo pues a mí eso pues... Decía, yo hablar delante de gente a mí me costaba muchísimo. Y bueno, pues con la experiencia, con... El día a día pues vas rompiendo ese, ese miedo que decía Begonia antes y es Dios, es Dios el que te da esa seguridad y bueno, pues hasta día de hoy, con intervalos de, en mis embarazos, que, que sí que dejé un tiempo la catequesis y luego vuelves a retomarla otra vez, pero evidentemente adelante.
4: Sí, porque tus embarazos deben ser complicados, ¿no?
3: Bueno, tío? y tanto, <risa> dos días dando <dándolos>. a <risa> luz, pero bueno, bien, con la gracia de Dios, cuando uno confía sale todo bien
1: y bien esos 25 años, eh, vosotros sois eh, bueno, pues hombre y mujer de fe, ¿no? Pero ¿en qué momentos especialmente habéis sentido al Señor más cercano? ¿En qué momentos de cruz el Señor se ha hecho presente, no? Hacien, mostrándonos que no estabais solos?
3: Yo digo siempre, siempre lo tengo que decir, que en los momentos que más ves a Dios es cuando más sufres. Yo a mi hija me, se lo digo muchas veces, de, María, tú no tengas miedo a sufrir. Pues te pasan cosas en la vida que, pff, que hay veces que es duro ver a Dios, pero realmente Él se hace notar. Se hace notar dándote esa fuerza que no sabes de dónde sale, pero que te la dan. Y no sabes cómo. Eh, al principio, pues, en primer lugar, yo cuando conocí a Miguel y cuando tuve que dar ese paso, hay gente que me decía, yo no lo hubiera hecho. Pues sí. Sí, cuando es Dios el que te ayuda. O sea, no es algo que yo hice, es algo que Él me ayudó a hacer. Yo solamente me puse en sus manos y dije, Señor, Tú sabes lo que yo quiero. Tú sabes que yo quiero estar junto a Ti. Pues Él me puso a Miguel en, en este camino y así hay que caminar. Y es el sufrimiento el que más siempre te acerca a Dios, siempre.
1: Vosotros tenéis eh, una faceta preciosa. Bueno, yo ya diría que es eh, bueno, pues una, una carrera, ¿no? Una... Una carrera porque es que ya tenéis cuatro discos publicados. Contadnos cómo, cómo surge esa esa tarea de evangelizar a través de vuestra música y que, y que la música sea instrumento de un encuentro con, con Jesucristo.
6: Antes he empleado la palabra pasión. Yo desde pequeño me apasionaba la música. En especial me gustaba mucho el piano, de que Recuerdo unas verbenas de mi pueblo cuando siempre me sentaba en el tablado al lado del pianista, me gustaba verlo, y soñaba con escribir canciones, con componerlas. Creía que era lo principal, no era saber música, era sentir y transmitir. Hacer que de que las personas te escuchan un escalofrío los recorra de arriba abajo y que después de escuchar la canción la vida no sea lo mismo. Entonces pues empezó con, empezó con San Pablo, gracias a ese proyecto que nos aprobó en 2010, y ahí es donde el Señor pues nos dice que, que Él quiere algo de nosotros. Y pues pues empecé a perder el miedo a, a escribir letras, a componer canciones, y llegó el, el segundo disco que con título Caricia, que fue una caricia de Dios, después llegó Misericordia. Con, con el año de la misericordia y ahora estamos con, con familia. Muchas veces me han dicho ¿y esto de las canciones cómo? Nos pasa con esto de las canciones como nos pasa con nuestra manera de pensar sobre la fe. No me puedo, no nos podemos atribuir nada. Somos, en una canción lo decimos, somos marionetas. Solo transcribimos y no somos unos iluminados, pero es el Espíritu Santo que las escribe, porque ni tenemos capacidad ni dones para escribir las letras que nos han salido, porque ha sido el dedo de Dios.
1: ¿Estarás tú, Mariby? Sí, Ay, vamos a escucharte.
7: Su Padre, admirando su quehacer, de su entrega generosa, él quiere aprender. Sagrada familia, humilde y sencilla, estancia divina, remanso amor.
1: bueno, que realmente en las canciones ellos se desnudan, ¿no? Porque es, es todo lo que sienten, lo que viven, es, es así. Y también yo creo que, que fruto de estas canciones, bueno, estas canciones son fruto de su propia vida, ¿no? De su propia experiencia y, y de su caminar eh, del día a día, ¿no? Y les pedía que compartieran con, con todos nosotros pues eh, aquellos momentos ¿no? en los que en los que, bueno, pues eh, han sentido al, al Señor, ¿no?, de una manera más, más profunda y, y más intensa.
3: Bueno, pues yo pienso que, a ver, el Señor siempre está ahí cuando sufres, siempre. Y empezando desde que nos casamos, que, que nos fuimos, pues, no solos, porque hay gente que me dice, ¿está ahí vais solos? No, teníamos al principal, lo teníamos a él. Pues empezando desde ahí hasta que... Bueno, qué contarte, pues hace poco, hace tres años ya se murieron mis padres, en, tres, en en 43 días murieron mis padres. Y fue un poco, pues, a ver, fue una experiencia dura porque cuando nosotros nos casamos evidentemente yo perdí el contacto con mis padres porque mis padres no querían saber nada de mí y bueno, fue algo... con el tiempo ellos se dieron cuenta evidentemente un padre lo que quiere siempre para sus hijos es que verlos feliz. Con el tiempo a mí me vieron feliz y vieron que Miguel era lo mejor que a mí me podía haber pasado. Entonces volvemos a retomar con los años, volvemos a retomar cuando nació mi hijo, eh, volvemos a retomar el contacto, un contacto un poco light. Bueno, pues tú has hecho tu vida, yo he hecho la mía y bueno, ahí se pierde, digamos, se pierde mucho pues... La relación entre hermanos, la relación entre todo, esa relación íntima que una familia debe tener. Entonces, cuando mis padres, yo empiezo a tener esa relación más fuerte con ellos, porque ellos van viendo mi vida feliz y plena, pues es cuando Dios decide quitarme, quitármelos A ver yo sigo teniéndolos, porque yo hablo con ellos. Yo siento que por la fe puedo hablar con Dios. Y yo con mis padres les pido consejos y los siento muy cerca de mi corazón. Entonces, pues, son experiencias... Eso me ha costado, pues, perder relación con mis hermanos, evidentemente, por herencias, por un montón de cosas. Y me decían mis hijos, mi hija me decía, mamá, no es justo que, que tú cedas tu herencia... ...a ellos que, que, que es tuya... ...y yo decía, vamos a ver... ...yo lo que quiero... ...y lo que he querido siempre... ...ha sido el amor de mis padres... ...y yo eso me lo he llevado... ...pues al final, la herencia, ¿qué es? ...dinero, que luego... ...no se sabe disfrutar, o no se puede disfrutar... ...no lo sé, pero a mí eso es lo que menos me importa... ...y le decía a mi hija... ...no te duela sufrir... ...el sufrimiento es lo único... ...lo único que te hace crecer... ...lo único... ...y bueno, experiencias, sí, muchas... Pero quizá la más reciente es esa. Luego también te puedo decir una cosa. Eh, por defender la fe y por defender a Dios, te encuentras te encuentras de todo. Te encuentras de, to de todo. Eh, gente que te increpa, que te que se burla de ti. Y hay momentos de coraje que llegas y dices, bueno, ¿qué me vas a contar? Bueno, la última fue una conversación con un chico bebiendo una cerveza que me decía eh, bueno, vamos a echar un trago de la sangre de Cristo, ¿no? ¿No es eso? Pues lo mismo que el vino. <risa> en esos momentos pues hubieras querido zarandearlo, pero dije bueno, señor, él tiene que encontrar su camino. Yo intenté hablarle, intenté hacerle ver que eso no era, evidentemente si no se cree en el sacramento y si no se siente el sacramento pues lo mismo es una cerveza que es una Coca-Cola bueno, pero quiero decir que, que por defender la fe sí te encuentras y sobre todo en gente que no lo esperas,
6: sí eh, digamos que desde que empezamos con el tema, con el tema de la música, pues el primer, el primer disco fue algo, fue una explosión porque la gente no se lo esperaba en nuestro entorno. Pero sí tenemos que decir que ahora que ya tenemos una trayectoria, pues igual que hemos recibido muchos dones y los recibimos y sentimos muy cercano a Dios, pues también hay mucha gente que se nos ha alejado. Nosotros no lo comprendemos. Y sí lo comprendemos, porque antes creo que lo hemos comentado, eh, cuando la evangelización es verdadera hay persecución es imposible que no la haya ya los de antes que eran bastante mejores que nosotros la tuvieron entonces en cuanto intentas no intentas en cuanto hay el más mínimo destello de Evangelio hay persecución entonces pues bueno es una cosa que también pues nosotros estamos intentando vivir con paz nuestra labor, esta labor que nos hemos hecho de evangelización por los pueblos, por con nuestro coche, con nuestro carro donde veamos el equipo.
1: Cuéntanos eh, un poco esto. Eh, es ¿Vais? una historia. Pero cómo, ¿cómo vais? ¿Vais cantando por los pueblos? Sí, eh, eh,
6: vamos a ver, yo tengo una agenda semanal, semanal de... Puedo tener en mi móvil aquí 200 teléfonos de sacerdotes de comunidades <risa> religiosas. Ahora nos estamos metiendo mucho con las residencias. Eh,
1: ¿Y vais a cantar los dos?
6: Vamos a cantar. Mañana cantamos en Toledo a las 5 de la tarde en una residencia en Santa Casilda. Eh, ¿Pero y
1: por qué hacéis eso?
6: Porque, ¿Qué se mueve? Eh, pues nos mueve, eh, vamos, yo estoy convencido, esto lo mueve el Espíritu Santo. Eh, es él el que nos lleva, el que lleva el carro, el que lleva todo, el que monta el equipo, el que luego lo desmonta, el que habla en los conciertos, el que toma las riendas. Nosotros. La
1: lleváis, montáis el equipo, una sí, especie de escenario y dais un concierto. Sí,
6: nosotros para asegurar un buen. Porque en eso yo soy muy quisquilloso en el sonido. Me gusta darle a la gente, creo que para Para que la gente te escuche primero hay que darle mucha calidad. Entonces llevamos nuestro propio equipo, microfonía, nuestra mesa, nuestros altavoces, lo instalamos, cantamos con las pistas. Y con, la, con las pistas es la música del disco y grabada, el mismo disco y con nuestras voces en directo. ...a la gente le llega muy bien... ...de entrada ya le sorprende... ...y luego ya de que los tenemos atentos... ...ahí viene, ahí viene ya la evangelización... ...y lo hacemos así... ...y, y bueno, pues eh, el año pasado hicimos... ...con, eh, con Misericordia hicimos 25 conciertos... Oh
7: no, ahora, ...ahora con
6: familias llegamos a más de 30... ...no es fácil... ...pero es, es algo que, que nosotros pues, nos está dando mucho... ...sobre todo lo que decíamos al principio para nuestra propia conversión, para nuestra propia conversión, porque cantar es, no quiero compararlo, pero imagino que debe ser algo como los sacerdotes cuando predican la palabra de Dios, de que tú, de que tú cantas el Evangelio y dices, pero bueno, Dios mío, yo hago, yo integro esto en mi vida. Escribí una canción que se llama Dame cruz, de misericordia, para que pueda entender lo que las glorias me ocultan para que lave mis culpas y me entregue la oración dame cruz dame cruz, porque si no me das cruz me pierdo
4: en vuestras canciones de, ¿cuáles son las fuentes por así decirlo, de las por supuesto como decís, el Espíritu Santo que es el que, el que inspira, pero ¿dónde encontráis esas fuentes para vuestros textos, para lo que queréis transmitir?
6: bueno la fuente es el Evangelio, la fuente es el catecismo. En mi caso, me da mucho, me da... He pasado años esperando este momento de llegar a Radio María para decir que mi maestro espiritual eh, es Monseñor Munilla. <risa>
1: bueno, les mandamos un abrazo. Sí, sí. Bueno, el de todos. <risa>
6: Porque Muchas yo, gracias. Porque yo soy, voy con mi camión y, y yo todas las mañanas él me ha formado. Él, y bueno, y ahora que no, lo escucho, de que no lo escuchamos en el camión, lo escuchamos en el ibos ahora con mm. Sexto Continente. Tranquilamente los dos en casa por la noche, en cualquier momento, ¡zas! Entonces bebemos de esas fuentes, bebemos del Evangelio, bebemos de, del Catecismo. ...y mucho, nos gusta mucho y tenemos muchos libros de vidas de santos. Luego somos muy amantes de Teresa de Jesús... ...de la espiritualidad, espiritualidad carmelitana, San Juan de la Cruz... ...y Teresa lo leemos mucho... ...y bueno, y, y, y Francisco, y Clara... ...que es, ahora de, es nuestro carisma de franciscanos... ...entonces intentamos ir... ...¿a quién vamos a ir? Pues a, a los testigos, a, a, primero al Evangelio... ...y luego a, a los que después han tenido el valor de seguir el camino...
7: Who's oh, up? Falta un verso
1: y 17 minutos de la madrugada. Seguimos aquí en directo con Mariví y Miguel.
4: A mí me llama mucho la atención eh, esto. Bueno, he
1: esto hecho. es como una gira de, de, más allá de los Rolling Stones, ¿eh? o sea, como la de Marín y Miguel, porque es que estábamos hablando fuera de antena y es que, bueno, habéis hecho conciertos por, to por toda España, por todas partes.
3: A ver, yo siempre digo una cosa, perdón. Sí, sí. Yo digo que los conciertos no los hacemos nosotros, los hace el Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? A Miguel sí que le gustaba la música, pero a mí lo de la música, pues bueno, todo eso. Y cuando nosotros empezamos ya a quedarnos. Solos en el grupo, me dice María, vi, te toca cantar. Digo, ya está. Uh -huh. No sé, a mí me daba un poco de, de pánico, de. O sea, el enfrentarme a, 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 a la gente, el mirar a la gente. Yo decía, eso no es para mí. Yo sí, me pongo a hacer oración todo lo que tú quieras, o me pongo a dar catequesis a unos poquitos chicos, pero tanta gente ya no. Y bueno, cuando tú te dejas, él.
4: ¿Cuál es vuestro nombre artístico?
3: Bueno. Uh
6: -huh. <risa> Bueno, la verdad es que el nombre artístico llegó un poco precipitado porque la editorial pedía un nombre. Nosotros en principio teníamos otros pensados, todos estaban registrados, ya existían, sobre todo en América, que esto es hay cantidad. Entonces el nombre terminó siendo eh, Cisadar. Cisadar, hebreo. El cis es algo así como, aunque es arco, pero también nosotros, eh, tiene otra definición que es regalo. Y Adar es el es el sexto mes en el calendario hebreo, pero lo tienen ellos muy, re, muy relacionado con la liberación del pueblo judío. De... Entonces para nosotros Cisadar, pues ese es un regalo de liberación. ¿Por qué? Porque mediante las notas musicales y las palabras de Dios, nosotros poco a poco nos vamos despojando de nuestros apegos, quitando el hombre viejo que se revela muy a menudo y bueno, más o menos Cisadar es eso, Cisadar es pues un regalo que que poco a poco nos va dando liberación.
4: Una cosa que me, que me ha llamado la atención es un poco que vais al paso de la iglesia, ¿no? Eh, pues El disco de misericordia, el año de misericordia, sí. luego el de familia, justo pues en, en los años de, de, los dos sínodos de la familia, y amor y eh, ahora estamos con la santidad por lo cual el siguiente disco es de
6: <risa> el, el siguiente disco se el nombre que va a llevar se llama Ora et Labora pero nos pasa con este disco como nos ha pasado con muchas canciones mm, lo voy a explicar muy brevemente la providencia nos sorprende porque nosotros no teníamos idea que el Papa iba a hacer esto sobre la santidad Ora et Labora Habla básicamente de, de la santidad y de la importancia de la oración. Y bueno, pues es, es, una, es una providencia más. Es como cuando alguna vez me, me pongo a escribir una canción y, a, a los, a, y la grabamos, y a los tres meses esa canción, ese texto ocurre en nuestra vida. Y no estoy loco, pero ocurre con hechos. Son casi 60 canciones ya escritas entre los cinco discos y hay de todo. Hay canciones para todo. Y el Señor nos, ha, nos lo ha demostrado con la vida que ha, que Él cuando nos pone una canción no es para cantarla solamente. No es para que me dé el subidón en la cabeza. No es para hinchar mi ego. No es para exhibirme. No es para alimentar eh, esas cosas que tenemos los cantantes católicos y que son debilidades para enseñarme, es para enseñarnos y eso te traspasa el alma y eso termina calándote hasta tal punto que, que de que la cantas a la gente le llega, pero porque es el Espíritu de Dios. Eso es música ungida, me enseñó Javier Rodríguez de Galicia. Música ungida del Espíritu Santo, la música de Dios. Es un sonido que, que va más allá de los oídos. De, entra en el alma, convierte. Es como una invocación que, que todo lo llena. Entonces ya ni son los monigotes que están cantando. El, es el Espíritu Santo.
1: Entonces vosotros, bueno, la verdad es que todo el mundo tiene un montón de aficiones, ¿no? Y sobre todo el fin de semana, que es el tiempo de ocio, ¿eh? después de una larga... Semana de trabajo, pues pues la gente se va al fútbol, claro. o se va de. Bueno, pues eso, se va con sus amigos, de tapas, o bueno, pues hace un montón de cosas. Pero entonces vosotros os montáis en una furgoneta sí, ¿eh? con un estudio prácticamente, bueno, el, el casi la, el control de sonido que tenemos en la emisora, en la furgoneta, y vosotros vais, y, y a, a donde os llaman, os vais a.
6: a... Sí,
4: así es, sí. y lo hacéis todo entre los dos.
6: Sí, sí, sí. A además, eh, ya pues, hemos, ape hemos aprendido a coordinarnos. A María Ví se le dan muy bien los cables y, okay, se, y se le da muy bien la ecualización. A ver,
3: a María Ví se le dan bien los cables porque como María Ví no quería cantar, pues eh, yo empecé en la mesa de sonido. Estuvo años de mesista. <risa> estuvo, yo aprendí en eso. Claro,
8: ella sabe, ella sabe. <risa> bueno, tiene... Con
3: paciencia y ayuda de Dios todo sale.
6: Y así es como lo hacemos. Entonces nos organizamos el trabajo y luego pues a, a cantar y después pues a compartir con la gente que nos gusta quedarnos un ratico
1: eso me gustaría eso me gustaría compartir con los oyentes porque supongo que muchas veces pues eh, nos bueno, encontráis con gente que necesita ser consolada que necesita ser escuchada y, y vuestras letras eh, muchísimas cantidades de veces serán instrumento de la palabra del señor para un alma concreta no ¿Cómo, es, ¿Cómo son las personas con las que os encontráis en este camino o esta llamada?
3: A ver, yo digo siempre una cosa, que cuando yo salgo de trabajar, porque yo trabajo todos los fines de semana, solo libro uno al mes, y cuando yo salgo de trabajar normalmente pues me ducho rápido, me cambio de ropa y nos vamos corriendo. Pero la mayor satisfacción... Es cuando ves a gente que dices, me has hecho llorar, me has tocado el corazón, necesitaba escuchar esas palabras. Eso es la mayor satisfacción cuando la gente dice, ¿cuánto vosotros cobráis por ir a, los, a hacer los conciertos? Eso, eso es lo, el regalo, eso es nuestra paga. Entonces, pues, con decirte, mira, yo tengo un padecimiento del corazón y, y tengo la espalda mal, y hay veces que tengo que tomar pf, un montón de medicamentos... Yo no sé cómo lo hace Dios, que hay veces que cuando yo salgo cansada de trabajar, vuelvo mejor. <risa> Realmente vuelvo mejor.
6: Es un misterio que María y sale a las tres y media. Yo estoy con el carro enganchado en la, no, en la, puerta, <risa> ¿En de, la puerta de la residencia y volvemos doce y media a uno. Porque, claro, manejamos un radio de kilometraje manejable para hacerlo. Claro, claro. Eh, otros conciertos de envergadura como los que hemos hecho en Galicia, pues los hemos hecho en vacaciones y tal. Pero está Dios, está Dios porque eh, la María Vi que yo veo cuando vamos al concierto que va batía en el asiento, a las 12 de la noche vuelve gozosa, se le ha quitado el dolor de espalda. Es es un poco locura a los ojos de Dios en nuestro pueblo, pues ya salen los del carro, ya se van estos. Ya salen los del carro. A mí me ha dicho gente algunas veces, bueno Miguel, ¿y, y cuándo se te va a acabar eso? Otro disco más, eh, ¿qué te ha dado por hacer? ¿Cuándo se te va a pasar esto? A mí no se me tiene que empezar, y yo siempre digo lo mismo. Dios sigue diciendo sí. Mientras que Él no ponga un compás de silencio, nosotros seguiremos cantando para Él, al ritmo que Él nos marque. Él es el director.
7: <risa> Cuando estás a nuestro lado Y de tu mar. Llegaremos a buen puerto, qué ternura más sabrosa, llegará a tu paraíso, más que amor es ver tu rostro, tuyos en el infinito. estás a nuestro lado y saber que de tu mano llegaremos a buen puerto que tenura más sabrosa llegará tu paraíso más que amor es tu Dios en el infinito.
1: Todavía no. <ríe> Les quería pedir a Mariví y a Miguel para terminar esta entrevista que nos cantaran algo en, en, en directo. Así que, bueno, se han lanzado, además, así a bocajarro, ¿eh? sin, sí. sin haberlo previsto. Lo
4: que pasa, a mí me gustaría saber eh, cómo podemos escuchar vuestra música, incluso si os queremos llevar a los sitios en los que estamos, ¿cómo lo podemos hacer?
6: Vamos a ver, eh, tenemos un blog eh, en Internet... Eh, ...en el que tenemos ya... Hemos, ...hemos colgado cuatro vídeos... ...porque estamos empezando con el tema audiovisual... Es primordial para este mundo en el que vivimos ahora.
4: Claro. Sí, colgaremos alguno en nuestra página para que. Exactamente. Las personas... y,
6: y el tema de los discos, hasta ahora los vendemos en el visa-vis -vis, en los conciertos. Estamos empezando a plantearnos, ahora que vamos a sacar un disco nuevo, pues por las plataformas digitales y demás, porque, claro, eh, las cosas son como vienen. Entonces, generalmente los discos los vendemos, los vendemos en, en los conciertos y. ...y en el mano a mano, directamente... ...es como hemos sacado los proyectos adelante... ...hasta en eso, somos arcaicos. <risa> <risa> Entonces,
1: bueno, pues vamos a escucharos, ¿no? Así que aquí, en directo... ¿eh? ...podemos escuchar o vamos a escuchar... ...a Mariby y a Miguel.
6: Esta es una canción que habla de lo esencial... Lo esencial es que al final de nuestro camino solo quedará el amor.
7: Tal vez depende de ti hacer un mundo distinto, vivir la inocencia, sentir la presencia que lleva hasta Dios.
0: Alegre puedes vivir pisando en campos minados Jesús te toma la mano te entrega su abrazo es tu protector
7: solo queda el amor que diste esa entrega humilde del que solo busca dar sin esperar, solo quedó Bueno, un aplauso, ¿eh? O sea, qué,
1: qué bonito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, eh, eh, Mariví. Muchas gracias, Miguel. Recordad a nuestros siguientes que mañana estaréis en, en Toledo. ¿Dónde?
6: Sí, pues vamos a la residencia de las hermanitas de los ancianos desamparados. Eh, se llama Santa Casilda, en Avenida, Portugal, a las 5 de la tarde.
1: Pues si alguno de nuestros siguientes o muchos de nuestros siguientes se si quieren acercar, pues ahí podrán pues, pues, conocer en persona a Mariví y, y Miguel. Muchísimas el blog, gracias. Como hay que
4: buscaros?
6: El blog, eh, simplemente con poner en el buscador Google, eh, Cisadar, Cisadar. Eh, sale, sale el blog, y bueno, vamos a hacer unos esfuerzos para intentar eh, trabajar estos aspectos de, de difusión que nos hemos tenido un poco olvidados. Con los audiovisuales y demás.
1: Muchas gracias por vuestro esfuerzo. Gracias
3: a vosotros. Para ha sido una alegría y un gozo haber estado
6: una compartiendo
3: bendición. con vosotros. Gracias a María que nos ha dado esta oportunidad de estar junto a vosotros.
1: Muchas gracias a vosotros también. Hasta muy pronto. Seguimos de cerca, ¿eh?
8: Gracias.
6: gracias.
9: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María Buenas noches Almudena Y a todos los que componéis el programa El pasado Viernes Santo Hablábamos en esta sección de los santos de andar por casa De una gran mujer Quizá de las que más habían sufrido En la historia de la Iglesia contemporánea Porque hablábamos de sus sufrimientos físicos Morales, espirituales, terribles Era Santa Gema Galgani la cual brilla hoy en día en toda la Iglesia por la grandísima devoción que le tiene la gente, con lo cual su sufrimiento fue como el grano de trigo que cayó en tierra, pero que después de su muerte dio mucho fruto. Queremos ahora en el tiempo de Pascua seguir hablando de algunos santos que destacan por los despojos tan grandes que tuvieron que pasar en su vida, los sufrimientos tan grandes que les pidió el Señor y cómo ellos supieron aceptar estos sufrimientos este desasirse poco a poco de las cosas que más querían y aceptándolo, triunfaron con Cristo. Llegaron a la santidad y hoy dan un fruto muy grande para aquellos que contemplan su vida y que recurren a su intercesión. Este es el caso de la santa de la que queremos hablar hoy, muy conocida, Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que como todos sabemos es una de las copatronas de Europa así lo quiso el Papa San Juan Pablo II Edith Stein tiene una historia impresionante de despojos en distintos momentos de su vida el Señor la fue pidiendo que se alejase y que abandonase aquello que a ella le hacía feliz en aquel momento, aquello en la que ella ponía su corazón y sin embargo el Señor le fue mostrando un camino nuevo, diferente que fue el camino de la cruz el cual ella supo aceptar hasta el despojo total de la vida en el martirio. Conocemos todos algo de su vida. Sabemos que nació en 1891 en Breslau, en Alemania, en el seno de una familia judía practicante. Tenía varios hermanos antes que ella y luego después de ella también tuvo a su hermana Rosa, con la que compartió el martirio, como luego veremos. Alguno de sus hermanos mayores también murió, víctima de la persecución eh, de los nazis la persecución de los judíos aunque era de una familia practicante judía ella en la juventud perdió la fe ella se manifestó atea y entonces centró su vida en lo que realmente le llenaba el corazón en aquel momento que eran los estudios la vida intelectual de hecho fue una gran intelectual gran estudiosa y gran profesora fue la primera mujer en Alemania en presentar una tesis doctoral en filosofía. El fundador de la fenomenología, Husserl, gran profesor, en cuanto le echó el ojo se dio cuenta que esa mujer valía mucho y la tomó como asistente suya en la cátedra. Y entonces estaba ella tan feliz con su vida intelectual, con sus aspiraciones de enseñanza, cuando... El señor le cambió el rumbo de su vida y entonces llega el primer despojo. ¿Cuál fue ese primer despojo? Pues fue a través de la viuda de un amigo suyo, de un colega suyo de la universidad, Adolf Reinach, que muere y entonces Edith se hace más cercana a la viuda y Adolf Reinach era católico y su viuda también y a través del testimonio de vida cristiana de esta viuda a través de las lecturas entre ellas y sobre todo la autobiografía de santa teresa de jesús a través de otros testimonios empieza a descubrir un horizonte nuevo en su vida que es el de una persona que se llama jesucristo y aquí viene el primer despojo ella era una atea feliz ella estaba convencida de que el ateísmo era la solución para el ser humano y sin embargo de pronto el Señor le hace ver que no, que el ateísmo no es para ella el Señor la llama y además la llama en el cristianismo y aquí viene el segundo despojo porque una vez bautizada Edith Stein cuando en 1922 recibe las aguas del bautismo y asume el nombre de Teresa Hedwig Edubigis, para nosotros en nuestra traducción pues el segundo despojo es su madre su madre y su familia que la repudian, que no quieren saber nada de ella que le niegan el saludo y ella que estaba tan apegada a su madre y la quería tanto sufre muchísimo porque por Cristo es rechazada por su familia y continúa su vida que todavía tiene que tener más despojos el siguiente es el despojo de la vida intelectual. Después de bautizada, comienza a dar clases en un instituto que lo lleva la Orden de las Dominicas, Magdalena, en Speyer. Y poco después, en, en el año 1962, le ofrecen algo que la llena mucho el corazón, que es dar clases en el Instituto Germánico de Pedagogía Científica, en Münster, lo cual es un nivel ya muy alto de enseñanza y ella ve que por aquí puede ir su vida y está contenta y feliz en su vida de enseñanza y en su vida cristiana hasta que le llega el siguiente despojo durísimo para ella que es el tener que rechazar la enseñanza, renunciar a ella porque el partido nazi que llega al poder en Alemania prohíbe a los judíos dar clase en lugares públicos y entonces ella, que aunque era cristiana, para los nazis era considerada todavía judía, pues tiene que dejar de dar clases, esas clases que tanto la llenaban. Y así el Señor encuentra para ella un camino diferente, que es algo que venía madurando desde su conversión, la posibilidad de hacerse Carmelita descalza, ella que había quedado tan impresionada con la autobiografía, el libro de su vida de Santa Teresa de Jesús. La encontraremos en el año 1934 tomando el hábito de Carmelita Descalza en el Carmelo de Colonia. Y aquí otro despojo, porque ella llegaba con un gran currículum y con un bagaje intelectual muy grande y se encuentra con una comunidad muy modesta intelectualmente y con una maestra de novicios que la mira con mala cara porque se cree que es una señora que viene a mandar porque es muy lista y que quiere manejar el monasterio. Ella, que ya casi tiene 40 años, le cuesta mucho la disciplina. La maestra de novicias, como decimos, la trata mal. Y para esto es un para ella es una cruz muy grande el tener que pasar el noviciado. La superiora, que era muy inteligente, se da cuenta de lo que vale Edith Stein, que había cogido como nombre de religión Teresa Benedicta de la Cruz, había añadido el de Benedicta por su gran devoción a San Benito de Nursia. Una vez hecha la profesión, le permiten seguir con los estudios y le permiten, y no solamente le permiten, sino que le piden que escriba algunas obras, entre ellas una obra maravillosa sobre la sabiduría de la cruz en San Juan de la Cruz, el gran místico Carmelita. Pero su vida tranquila en el Carmelo durará poco tiempo. El señor le pedía otro despojo. Cuando va creciendo el poder del partido nazi, ella se da cuenta que tiene que huir de Alemania porque sigue siendo considerada una judía. Y entonces huye al Carmelo en Holanda, donde allí en principio no había persecución contra los judíos. Y huye con su hermana Rosa, que mientras tanto también se ha convertido al cristianismo. Estando en Alemania, el sacrificio total, el despojo total, porque en 1939, ya en Alemania, los obispos holandeses escriben una carta en contra del nazismo, y como represalia, los nazis, deciden apresar a judíos convertidos al cristianismo y entre estos judíos convertidos al cristianismo estarán Edith Stein y su hermana Rosa estamos en el año 1942 y Edith Stein es apresada y llevada al Carmelo cercano desde el cual junto con otros prisioneros es llevada camino de Auschwitz de lo que le pasó en Auschwitz no sabemos mucho sabemos que cuando iba a camino de Auschwitz en la estación de Schifferstadt en un vagón precintado se encontró a una de sus alumnas que luego sobrevivió y nos lo ha contado a la que le dijo saluda en mi nombre a las hermanas de Spire y diles que me llevan hacia el este Eso es lo último que sabemos de ella poco después su nombre aparece junto con el de su hermana en las listas de las víctimas del el horno crematorio de auschwitz teresa benedicta de la cruz el señor le pidió en diversos momentos de su vida sacrificios durísimos que ella aceptó por amor y por eso muerta con cristo como cristo en el martirio os reina para siempre que tengáis una buena noche todos los oyentes de Radio María.
2: Ha sido desde que murió José, de, desde, de, desde ese momento en el que yo he sentido un encuentro eh, verdadero con el Señor. En el dolor, en el dolor más profundo, en, en, en el momento más, más difícil que uno nunca pudiera imaginar, que es la pérdida de un hijo, pues ahí es donde me he encontrado con el Señor y ahí es donde, donde mi vida pues, eh, ha cambiado absolutamente. Y, y bueno, pues me siento dentro de, de, del enorme dolor, me siento una privilegiada por poder vivir esta experiencia a los ojos de la luz y de la fe. Y lo que pido al Señor cada día es que mantenga esta, esta fe dolorida, que la mantenga porque creo que, que eso es lo más importante. Estoy viviendo una pasión. ...pero también estoy viviendo un encuentro con, con el Señor y, y, y una sensación de presencia de, de mi hijo... Que, ...que me hace en medio de tanto dolor eh, poder sacar fuerza. Lo que me da mucha fuerza es pensar en el cielo, saber que, que el cielo está muy cerca de la tierra... Y, ...y que desde ahí pues eh, eh, Dios eh, nos está acompañando de alguna manera ¿no?... ...y para mí ha sido un cambio, un cambio radical. Lo que me da mucha paz es saber que José ha vivido solamente 17 años... ...pero ha tenido una vida muy plena donde ha podido eh, disfrutar de la vida... Eh, ...compartir la vida y, y para mí es algo que, que, que me produce consuelo dentro del dolor". ...fue como una sensación de, de que te rompes por dentro... ...de que el corazón te estalla de dolor... ...y, y sin embargo ahí ya empecé a sentir al Señor. La fe no, no te anestesia ni te quita dolor... ...la fe lo que hace es ponerle sentido a ese dolor. La muerte es parte de la vida ¿no?... ...y cuando vives esta realidad de cerca... ...pues miras más allá... ...y se te presenta una ocasión para mirar más allá. La misión de los padres es... ...conseguir que tus hijos vayan al cielo. Dentro de tanto dolor, dentro de tanta... ...de tanta tristeza, dentro... Pues, ...pues sientes una gran confianza... ...sientes la presencia del cielo... ...yo creo que es que... ...el cielo es un lugar maravilloso... ...al que vamos a ir al final todos ¿no?... ...y, y el cielo existe... ...entonces... ...cuando te acercas a la muerte... ...te acercas al cielo. Tenemos como objetivo... Eh, ...seguir viviendo con, con... fe, con alegría... ...y, y tener un, un hogar... ...pues lleno de, de felicidad ¿no?... ...entonces pues con Diego, con Ignacio, con María, todas las noches rezamos juntos, es algo que no hacíamos antes, hablamos mucho de José y, y siempre le tenemos presente, pues eh, es una de las, eh, de las caricias de Dios ¿no? que, que, que hemos vivido desde la muerte de José, el poder rezar juntos, el, el querer rezar juntos, y, y el, el tener esa necesidad de, de cada día pues, eh, recordar a José, recordar a... a ...a Dios, recordar a la Virgen y, y rezar juntos... ¿no? Y, ...y es algo que nos, que nos está uniendo mucho... ...y que nos está ayudando mucho a, a todos".
1: 1:47 47 minutos de la madrugada. Continuamos aquí. No hay mucha gente buena. Acabamos de dejar a Maribí, Miguel, Begoña, Rosado todavía sigue con nosotros. Padre Isaac, buenas noches. Buenas noches. Padre Javier. ¿Qué tal? Damos la bienvenida también a Lola Redondo que ha estado en el control y a pesar de muchos, muchos avatares, eh, está, ha llegado a la emisora y está eh, recibiendo todos vuestros mensajes a través de redes sociales. Jesús López Mesas... Es eh, uno de los grandes colaboradores de este programa. Él, verdad, hacía bueno, ha hecho un programa durante muchísimos años en Radio María, El Baúl de los Recuerdos. Y un programa absolutamente inolvidable, ¿no? Hemos querido rescatar eh, un trocito de ese programa a través de canciones con mensaje eh, que retomamos esta noche.
0: Canciones con mensaje, con Jesús López Mesas.
9: Buenas noches, Almudena. Hace unos días me encontré con un amigo... ...que hacía tiempo que no nos veíamos... En el medio de la conversación salió la pregunta. Jesús, ¿qué es para ti primero, el padre o el hijo? Yo, con pocas ganas de cavilar, era la hora de la siesta, respondí. Pues primero el padre y después el hijo. Respuesta errónea, dijo mi amigo. Los dos surgen al mismo tiempo. El padre no es padre hasta que el hijo no es engendrado. Oye, tienes razón, dije. Y me quedé sin siesta. Escuchamos una bella canción que el dúo Pimpinela dedica a los hijos. Aquí estoy yo.
0: Cuando sientas miedo, aquí estoy yo.
8: Cuando tengas penas, aquí estoy yo.
0: Si se nubla el cielo en tu corazón. Yo tan
8: solo quiero que sepas que estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. ¡Suscríbete yo
1: ¿Qué, ¿Qué temas eh, para, para el recuerdo? Pero es que nos decía Begoña que de pequeña cantaba con su hermano Pimpinella.
5: Totalmente. Es que regresado al pasado, en vez de como la película Regreso al futuro, bueno, es que a mí me encantaban las peleas que se montaban los dos hermanos. Era alucinante, me encantaba, me encantaba. Bueno,
8: pero
1: esta es preciosa, Jesús. Muchísimas gracias. Nos quedan escasos minutos para terminar este, este programa. Agradecer a todos eh, nuestros oyentes eh, su fidelidad y, y que nos acompañen a pesar de las de las horas. Padre Isaac.
2: Buenas noches. Yo quería
1: preguntarte <risa> algún pensamiento del Padre Pío para terminar el día de hoy.
2: Reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Es así. Es así. <risa> que es lo que decía antes Begoña, ¿no? Cuando estamos con el Señor no tenemos nada que temer, no tenemos que tener miedo. Reza, espera y no te preocupes, la preocupación es inútil. Él está siempre.
1: Él está siempre. Antonio Escribano, muchísimas gracias eh, por haber estado a los mandos, por aguantarnos, que ya es mucho, porque a veces el ritmo de este programa es bastante frenético, así que le damos gracias por su paciencia. A Lola Redondo, que ha estado muy pendiente de todas las redes, muchas gracias a... Begoña Rosado, que ha abierto su corazón y nos ha compartido ese testimonio tan bonito. Y terminamos también agradeciendo la presencia del Padre Javier Mayrata, eh, que esta noche cierra este programa con una oración. Os deseamos a todos una feliz y santa semana, muy de la mano del Señor y de su Santísima Madre. Aquí este humilde equipo estará el viernes que viene. No sabemos con qué, porque en este programa todo es providencia. Prácticamente hasta el día antes no sabemos nunca qué va a pasar, pero es la magia, es la magia de, del amor y la confianza, que es en definitiva lo que nos lleva a, a estar aquí y acompañaros eh, cada viernes. Muchas gracias, muchas gracias a todos.
4: Señor, te damos gracias porque una noche más nos has ayudado a descubrir tu misericordia en los rostros de estas personas que han compartido con nosotros su vida y la obra que tú estás haciendo en ellos. Te damos las gracias por Begoña y Juan Carlos, por Miguel y María V. Damos las gracias, Señor, porque nos permites descubrir cómo sigues actuando. Te damos las gracias, Señor, porque te podemos percibir resucitado en estos días de Pascua te damos gracias Señor porque para nosotros sigues partiendo el pan porque para nosotros sigues hablando te sigues manifestando vivo y presente por eso Señor en esta noche te queremos pedir un corazón grande y abierto para saber escuchar y saber recibirte el Señor esté con vosotros
1: y con tu espíritu y la bendición
4: de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Buenas noches.